1: ハッシュタグ医者のいらないラジオでツイッターでつぶやいていただければと思います。本日もよろしくお願いいたします
2: 。お願いします。よろしくお願いします。山田先生わかりました。わ<笑>かりました、ね。今信左さんの信左さんがカメラに小さい近い近い問題あったじゃないですか。はい、ウェブウェブ会議でやると近くに来るっていう問題あったじゃないですか。はいはい、それは。分かった原稿とかこう質問要項を読んでるからなんです
0: ね。あそうですあ<笑>なるほど画面上の文字を見てるから。どうし
1: てもここに小ちゃな文字があってあそれをこうやっ
2: て
1: 読むとなるほどやっ
2: 近,近いですねこんなように。最初の頃これ言わなかかかっっったたらむっちゃ近かったんですよね
0: そうですよねもうあのおでこ以上切れるぐらいの
2: ,<笑>の、ね、切れてましたもんね実物は顔とかもすごい小さいのに<笑>、ね、画面上で見るとこう拡大されてる<笑>そうですよね
0: 95% 顔みたいな
1: <笑>もう本当に一生懸命で緊張もしてましたしあの文字を読んでこう噛まないようにということでちょっと顔が大きめになってしまっておりましたはい、一生懸命さの表れ
0: だ
2: ったってことに改めて気づ
0: きましたそうそうです、ね、いやなんかあの一番初めにこう加入していただいた時、はいはい、たなんかこう収録の様子をなんかご覧いただいていただけの回とかあったと思うんですけど、はいはい、その時からなんか近かった、はい、<笑>のをんか覚えてますけどね。<笑>
2: <笑>それは確かにそうですねそ、はい、それは確かにそうなんでまあ、はい、所詮文字を見,見るためっていうのは後付けの理由ですね
0: <笑>でもあれですかねやっぱり前のめりなっていうかそういう感じが出てくるんですかね
1: そうですねあの結構何事においても前のめりな感じはじああえー、それですね、はい、ありがとうございますいあ<笑><笑>、本日はですねちょっとあのコロナえ、かにおける、外出について、先生とうす井さんにお話を伺いたいなと思ってるんですけれども、あの、私自身は、あの、お出かけがすごく大好きで、海外旅行も本当に好きで、でも、やっぱりコロナになってから海外行けてないですし、この国内でも、以前のように思い立ったらすぐに、こう、どこかに行くみたいなことがちょっとできなくなってしまって、もうなんて言ったらいいんでしょう、ちょっとこう、こもりがちとはいきませんが、ちょっと、くすぶりがあるんですよね。もっと出かけたいなっていう。で、あの、親戚とかも、その高齢の親戚がコロナになってからお出かけなくなって、外食もしなくなったみたいな話を聞いていると、まあ、あの、気をつけながらも、どうにかならないかな、なんて思ったりしてるんですね。なので、ちょっとこう、もう少し、どういうふうに私たち一般生活したらいいのかな、お出かけという点でっていうところも、先生にちょっとお伺いいしたいなと思っているんですけれども
0: なるほどそうですよね多分そこで悩んでる方結構多いんじゃないかなと思っていてまあちょっとそこの辺りの周りの話をできればなと思うんですけれどもあの、まあ、少なくとも今月までは何かしらのこう特に海外旅行ということにおいては何かしらのこう社会的なルルール制約みたいなものもの大きくてですね例えば、私が入国するときも72時間以内の陰性証明書でしかも、医師のサインがある証明書を提出しなければならないというような問題があってこれなかなか異国の地で医師に診察を受けてサインをもらうとかですねあるいはまあ陽性に出ちゃった時にそれが手に入らないので帰れないとかですね、まあ、そういったかなり大きな制約があったので,、まあ、そ,ういうでもそういう意味でも海外旅行は難しいというような感覚をお持ちの方が多かったんじゃないかなと思うんですけども、まあ、朗報としては来月からですね9月4日か5日からだったと思うんですけどもあのいよいよその制約がなくなりまして、まあ、特にワクチン接種証明をお持ちの方は、ですねその,その証明だけを出せばいいということになりましたので、すなわちその検査による障壁みたいなものはなくなったというところをまず1つ押さえておいていただいた上でで、すねそのリスクの捉え方みたいな、ちょっと思考訓練をしておかなければいけないと思うんですけども。あの、まあ、今回のコロナでですね、こう、海外旅行ってすごくリスクの高いことだと、まあ捉えられる方も多くなったんじゃないかなと思うんですけども、それって多分ですね、そのリスクを捉えていたかどうかの違いであって、実は昔から海外旅行にはリスクっていうのはあったんですよね。例えば、まあ、アメリカだとあんまりイメージできないかもしれないんですけど、地域地域ではその地域で流行している感染症って。別ににコロナに限らず色々あるでですよねでもだからといってそれを調べてワクチン打ってから行こうって考えていた方ってあんまりいらっしゃらなかったんじゃないかなと思うんですねでリスクは常に存在してきたんですけれども意識されていなかったあるいは知らなかったっていうことだと思うんですね。でもうちょっと身近なリスクで言えば現地で怪我をして病院に運ばれるとか、まあ、そういうリスクもあったでしょうしリスクってま常にあったとでその中でもう一つ新しいリスクが1つ,つ加わったというだけだと思うんですよね。でそんな中でリスクを上回ってこの経験をしたいとかこれを楽しみたいと思えるからこそ、まあ、旅行に行くっていうことだと思うんですけどもその天秤の中にリスク側に一つだけ加わったとでそのリスクっていうのはもちろん2020年にはとっても大きかったので、まあ、国としても国境を閉めなきゃいけないぐらいの大きさだったわけですけれども、まあ、こうやってワクチンが普及して治療薬も作られてまあ、現状ではリスクっていうのはもう本当に日に日に下がっているような状況の中で、まあ、この下がった新しい追加のリスクをどう捉えるかみたいなところだと思うんですねただまあ人生の時間というのはもう戻ってこないので、えー、そこで旅行を楽しむみたいなことあるいは両親に会うみたいなことっていうのはもう取り返せないみたいな要素もあると思いますので、まあ、そんな中でそのこののリスクといいうものを捉えてほしいとゼロだったものが1になったと捉えるとすごく大きく感じるんですけどもともとあったものに1つだけ追加されたというような捉え方をしていただくだけでもだいぶ見方が変わるんじゃないかなと思っていてそんな中でどう動くかということだというのが1つですねもう1つはやっぱりこのコロナについてはですねじゃあそのリスクをゼロにはできないんですけどどう低減するかということもよくわかっているので。その低減する方法を取ればその追加のリスクの大きさってすごく小さくできると思うんですよねだからその小さくする方法を取りながらまあ、その楽しみたいことを楽しむみたいな形を考えていただければいいのかなっていうこととあとはその特に私は高齢者の診療をしている中で外出をしないリスクっていうものが非常に大きくなってきているなと感じていてやっぱり外に出ない、動かないみたいなことがもたらすリスクっていうことがあのこう本当に時間とともに大きくなってきているのでそちら側のリスクっていうのも同時に特にご高齢のご家族なんかを持たれている方にはあのしっかりと考えていただきたいななんて思ってます
2: いや本当そうですよね。まあ、元々あったリスクが、まあ、見えるようになったというのは本当そうですよね。はい。で同時にその見えるようになってしまうことで、まあ、あの特にまあ過剰に心配したり、まあ、あるいは心配がちょっと少なくなりすぎちゃったり、その適度な心配っていうのがまた難しいですよね。そうですよね。で僕そこで、この山田先生がこの間だした最高の老後の中の第5章がすごく効くなと思うんですけど、あの第五章って結構すごくあのいろんなとこであのつぶやかれたりして評判になったのは、まあ、自分にとっっっててて何が大切かを知っておくっていう章なんですよね、うんうんうん、だからあのどうしてもここで会わなければならない人がいるならばそれはリスクがあったとしても行くしかないだろうし、まあ、そうじゃなければ後回しにするって判断もあるだろうしそれ結局自分でこう何が大切かに沿って決めていくしかないなと。私は思いました、ね、うんうん
1: いやなんかお話すごくあの天秤のお話がすごく印象に残りました元からあったリスクにコロナっていうものが一つまあ増えただけなんですけどコロナ以降すごくリスクを大きく捉えるようになったんですよねその理由は、まあ、報道を見すぎたのかそれともやっぱりまあ緊急事態宣言というは初めての人生で初めてのことが起こったからかわからないんですけど確実にそのリスクっていうものに対する考え方まで変わっていったなっていうことを実感しましたはい皆様はいかがでしょうか、ね、ぜひあのこの放送をきっかけにちょっと考えてみていただければなと思いますまだ先生ありがとうございました
2: はいありがとうございました今日はそしたらこれにのっとったちょっとクイズに行ってもいいですかこれにのっとったクイズ,<笑>クイズ<笑>最近山田先生正答率がいいんで、はい、結構こう調子に乗ってきてるじゃないですか<笑>でちょっとガラッともうアニメとか結構昔の、ま、テレビ番組とか結構強くなってきてるんで、はい、今ほぼリアルタイムの話でいきます夏に夏のスポーツといえば一つ甲子園ってあるのご存知ですかはい高校野球
0: 田
2: 、はいまあ、先生前野球強いですって言ってましたよねええー、であのこの甲子園で夏に優勝した高校の名前ご存知ですか
0: それクイズですかクイズです夏に優勝した高校ですね
2: ヒントいきましょうこれ、ね、なんでここで出したかっていうと、はい、この高校はですね夏の甲子園で今まであの東北の高校って優勝したことなかったんです
0: よ。あそうなんですすか
2: か一度もなかったんで,す、はいであのー、初めて東北の高校として優勝した高校で今まであの北海道はあったんですけど、ね、東北地方はなかったんですよねでこの東北地方に優勝をもたらすってことが、まあ、東北の多くの人のまあ悲願みたいなところがあったんですよね。
0: あな,るほどなるほど、
2: 有名な高校いっぱいあるんですよ
0: 、はいはい、
2: 例えばメジャーリーグで今活躍している菊池雄星選手とか、ダルビッシュ選手とか、東北の高校で甲子園出たんですけど、優勝はできなかったんですよ、はあなるほどで、そういう背景で優勝したときにです、ね、この監督がこんなこと言ったんですよ、もう冒頭、まず、宮城の皆さん、東北の皆さん、おめでとうございますって自分のスピーチ始めたんですよ。あそして、あのー、自分たちだけじゃなくてです、ね、相手と自分たちの選手を、まああのたえた後です、ね、あのー、この3年間、高校生たち、まあ、野球、球児に限らずですけど高校生たちは特別な時間を過ごしたんだとそもそも青春ってすごく密なものなんだけどその密がなかなか取れない時間を過ごした。高校生の皆さんにまあ拍手してくださいみたいなことをおっしゃったんですよねうんだそれはすごくあの見てる人たちの胸を打つスピーチでした全国の高校生に拍手してもらえたらなと思いますという話でスピーチを締めていました<笑>なるほどこの素晴らしいスピーチをしそして東北に初めて優勝旗をもたらした高校の名前は山田先生ならご存知のはずです、はいはい
0: はいいやあのですね初め全然分からなかったんですけどあのお話を聞いている中でスピーチに「宮城」って出てきたのでそれで宮城県と分かって宮城県のスポーツが強い高校でいきたいと思いま
2: すすごいまた推測してきましたねいえい
0: じゃあ行きますね
2: ま
0: す仙台育英高校
2: 正解ちょっっと待,って,待ってこれ本当推測ででたんですか
0: いやいやというかまあ仙台育英高校ってスポーツ強いですもんね、はい、だから「宮城」って出てくれたので分かりましたちょっと僕らと
2: 僕らに内緒でグーグル検索とかしてませんかして
0: ないですねそのスピーチに聞き入ってましたよでスピーチの中にヒントが出てくるんだろうなと思って聞いてたら、うん宮城のひ、いあの二文字以外は全くなかったんですけれど、うん、まあ宮城っていうことでも。逆に仙台育英じゃなければわからなかったです
2: 。すごいわ、まあ、正解です。<笑>そう、宮城県の代表の仙台育英高校が優勝しました。そして東北初めて
0: 。ありがとうございます。素晴らしい。マイクは何でもいけますね
1: 。いやもう大正解でしたね。本日も大変正解。